0: Vibrando alto.
1: Hola, estimados Radioescuchas. Hoy, 20 de marzo, nos acompaña
2: Natalia y
1: Auri. Hoy en el programa El Espiritualismo. Empezamos.
0: Vibrando Alto
1: Muy bien, estamos en el programa Vibrando Alto Natalia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, George. obviamente Vibrando Alto, como dice el programa Feliz, con buenas energías, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, gracias por preguntar Auri, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal?
3: Excelente.
1: Excelentemente vamos a bien. Un
3: excelentemente bien. Vamos a tener un programa muy bonito.
1: Muy interesante. Cargado de es.
3: energía. Sí.
1: Cargado de energía. De energía, bueno,
2: pero positiva o negativa.
3: Ay, energía eso, positiva. eso vamos a
1: averiguar. Definitivamente. ¿eh? Definitivamente energía positiva. Eh, soy el único chico en esta reunión y estoy con dos bellas damas que obviamente van a aplicar en este programa el sexto sentido, ¿no? eh, El programa se llama El Espiritualismo. ¿Quién puede dar apertura a la tertulia?
3: Hola, buenos días, estimados oyentes. Vamos a, a dar un poco de definición de lo que es el espiritualismo. Se dice que es una filosofía idealista eh, por oposición al materialismo. Es algo que se crea y eh, Es una sustancia espiritual. Se habla más que todo del espíritu, del alma, las creencias, eh, basado un poco en la religión y en el idealismo. ¿Qué nos puedes decir,
2: Natalia? Bueno, la espiritualidad viene desde muchos años atrás en diversas culturas, no, sobre todo en culturas que practican lo que es la religión, no, diversas religiones, como esta la hindú, la católica, incluso este, eh, religiones de, de tribus, ¿no? o acá mismo en el Perú, Habla mucho de la espiritualidad, de sus dioses, la religión hindú también, que tienen diversos dioses.
1: Relacionado con la superstición, ¿no? Se relaciona con la superstición. Claro. Aquí como definición eh, es la creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar determinados hechos que proporcionan buena o mala suerte. Muchas veces nos encontramos con personas que son creyentes, ¿no? Son totalmente espirituales. Auri, ¿tú qué, qué tan espiritualista te consideras?
3: No tanto como Natalia, pero yo soy un poco más supersticiosa en parte de los sueños. Incluso hace unos días he tenido unos sueños, wow. Creo que sí, realmente se salió mi espíritu. Me morí por un momento.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
3: Eh, la situación fue en mi cama, otra vez como siempre, en, en mi cuarto. Eh, estaba acostada, pero mi casa era como era antes, no como es ahora. En mi sueño estaba durmiendo y escuché una voz de un hombre que me dijo, levántate. Y yo me levanté, estaba así oscuro, me he levantado y he volteado a mirar atrás y mi cuerpo estaba ahí en mi cama, pero yo estaba viendo mi cuerpo que estaba acostado y es como que mi alma estuviera, y hubiera salido y estaba viendo ahí mi cuerpo ahí durmiendo normal. Y esa, esa voz de un hombre me decía, levántate, levántate. Y cuando ya he querido levantarme para reconocer a la persona, esa misma persona me ha empujado y yo he querido abrir la puerta de mi cuarto y no, no no podía. Me empujaba, me jalaba, me empujaba y me jalaba. Y salí de esa escena y estaba en el cementerio dando vueltas y la misma persona me decía, corre, 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 corre. Y yo corría a una velocidad, pero ah, sí, demasiado, demasiado rápido. Parecía Sony. Así, corriendo así. Y estaba dando vueltas en una tumba. En una tumba, estaba dando vueltas. Y cuando ya he tratado de, de calmar, o sea, de ya no correr tan rápido, pero yo seguí ahí, he visto que estaba mi nombre en la tumba. Estaba mi nombre ahí. Estaba, habían bastantes flores, pero no vi la fecha. Y yo estaba así, seguía corriendo, corriendo, y el hombre me decía, corre, 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 corre. Y, y yo, por más que quería parar, no no podía. Estaba ahí, ahí, corre, corre, corre. Y otra vez he regresado a la escena de mi cuarto. Y es cuando el hombre otra vez me dice, levántate. Y de verdad me levanté. Me desperté del sueño, me levanté y estaba sentada. O sea, yo cuando me despertaba despertado, me, me, me he despertado sentada. Estaba así sentada, tal cual. Prendí la luz. Y sentí
1: algo frío por aquí. Se sintió bien intenso, por mi cuarto. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿A que hay un mensaje del más allá o algo sobrenatural? ¿O piensas que solo es un sueño? Y tal vez como lo relacionaba Sigmund Freud acerca de que los sueños son el reflejo de la psique de las personas. ¿Tú qué crees?
3: personalmente, no,
1: no, lo que no, significa. yo creo
3: que, que al, algo tiene que, que tratarme de decir, ¿no? Porque eh, estaba así haciendo unos planes, eh, justo en esa semana estaba postulando a un trabajo y, y realmente creo que fue como que un aviso, bueno, yo lo tomo así, ¿no? Estaba postulando a un trabajo que es demasiado... O sea, me iban a pagar bien sí, definitivamente, pero era demasiado compromiso, demasiado, demasiado cargamontón. Y yo creo que fue como que si yo quería avanzar, porque realmente eso me iba a permitir crecer mucho y, y acelerado, iba a tener esa oportunidad, no. Pero decidí no, no no concretarlo porque yo sentí que fue como como una señal. De que si yo seguía ahí realmente, no me iba a, a esforzar demasiado, ¿no? Y me iba a sacrificar tanto que quizás también podía llegar a la muerte, ¿no? Porque era también bastante exposición.
1: ¿Le diste una interpretación?
3: Sí, sí, definitivamente sí le di esa, esa interpretación, porque realmente eh, si, si yo aceptaba ese trabajo, iba a crecer tan rápido, o sea, no iba a llevar los pasos como es, ¿no? De, que, que cada plan tiene un proceso, no Uno lo planifique todo y ya. Y, y no, dije, no, yo creo que este sueño es por algo. Y si es que voy a correr así demasiado rápido como, como tal estaba en mi sueño, no demasiado acelerado, quizás hubiese llegado, no sé, a estresarme tanto que quizás hubiese causado alguna enfermedad o algo. Y dije, no, mejor, mejor no. Y estoy ahorita, tranquila. Tranquila Los... en el trabajo con el que estoy ahora.
1: Me alegro, me alegro bastante. Los sueños eh, son interesantes y tal vez sean una de las primeras experiencias por las cuales las personas comienzan en este mundo del espiritualismo. ¿Tú qué crees, Natalia? ¿Cómo crees que las personas inicien en ese mundo del espiritualismo? Cuéntanos tu experiencia personal. ¿Cómo iniciaste?
2: Las personas inician en el espiritualismo de de, o sea, de diversas creencias que existen también cómo es la crianza si tu familia tiene algún tipo de religión o creencia no y te vas creciendo con eso y así inconscientemente vas entrando a lo que es el espiritualismo porque por ejemplo algo simple, la pasada de huevos una forma de limpieza pero viene a ser parte del espiritual o el simple hecho de orar es espiritual bueno, con respecto a mí, yo la verdad que siempre he creído en Dios, claro, he tenido mis dudas también, pero también he creído mucho, por ejemplo, en lo que me digan mis sueños, es señales, y sobre todo esto se ha ido intensificando con el tiempo, ¿no? Cuando yo he crecido, ¿no? Porque cuando uno es adolescente no le toma mucho en serio porque está en su vida, ¿no? ni estar pensando en otra cosa, pero por ejemplo yo cuando soñaba algo no pasaba, o sea como que predecía, mis sueños predecían lo que iba a pasar en el futuro y las primeras veces que me pasaban yo dije pucha es con coincidencia nomás, ¿no? pero no eso ya no fue una coincidencia fueron como cinco coincidencias Seis coincidencias y no, pues fue ya no coincidencia. Eh, Por otro lado, creo mucho También en lo que es este, Los signos Limpieza espiritual eh, Los cuarzos eh, O tal vez Que tú creas en un santo También creo en los santos Implemento muchas cosas No necesariamente me cierro Una la creencia, pero que Todas las creencias tienen una verdad y de ahí se, puede, se, se pueden tomar muchas cosas, ¿no? Que te pueden servir.
1: Sí, definitivamente es una experiencia común entre la gente que cree o forma parte de esta sociedad espiritualista de creer que los sueños son eh, premoniciones, ¿no? Podemos nombrar dentro de estas personas a Nostradamus, ¿no? que pasaba noches enteras dentro de, del sueño, ¿no? mirando una fuente con agua y muchas de esas eh, premoniciones se han cumplido. ¿no? Es una de las figuras más reconocidas que se me vienen ahorita a la mente. ¿no? Auri, ¿tú cómo iniciaste en creer en tus sueños? ya nos has dejado en claro que no crees a un 100%, pero mientras hablaba Natalia me di cuenta que también estabas afirmando, ¿no? ¿Te ha pasado eh, la misma experiencia de soñar sí. con lo que te va a pasar?
3: Bueno, no no tanto directamente a mí, pero sí, quizás con la humanidad. <risa> eh, varias veces he, este he soñado con los terremotos que van a pasar, con los tsunamis, el de Haití, el de Japón y el que ha pasado recientemente, los he soñado. Pero, o sea, sueño que, que me pasan a mí, o realmente pasan en otros sitios. Y justamente esto que ha pasado este, recién, el sueño lo tuve hace como dos semanas antes. Y justamente le comentaba a una amiga, ojalá que no pase nada malo, le digo, porque he soñado con terremotos, con tsunamis. Y mire, y justamente de, de, a, lo que acaba de pasar ¿no? en, en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y, y sí, de, y desde que tuve ese primer sueño con lo que pasó con Haití, ya como que fue más artero más Y también, este me acuerdo que una vez también hubo las inundaciones de acá en Piura, también lo soñé. Pero soñé que era yo la que me inundaba, así, en, estaba yo en el río y que es, comenzaba a llover y que todo, todo comenzaba así a salirse, a desbordarse. Pero era yo la que, la que me estaba ahogando. Y igual pasa con los terremotos también, estoy yo ahí, estoy yo, veo bastante gente. Por eso sí, tengo así, cuando sueño esas cosas, porque de verdad va a pasar, y sí pasa. Por eso ya estaba preparada con mi mochilito también,
1: por si acaso. Bastante rara la experiencia que has tenido y evidentemente ha habido una confirmación por parte de la realidad ante tus sueños, ¿no? Y entonces esas coincidencias han hecho que tú seas creyente en tus sueños. Algo que me interesa es saber a qué edad fue la primera vez que pudiste comprobar ello.
3: Más o menos fue como en el 2010 que pasó también lo del terremoto. Sí, a esa edad, más o menos. Y sí, estaba estaba como de 10, como de 14, 12 años por ahí. Pero fue casi como en el 2010, por ahí. También cuando decían eso de, del fin del mundo también. Y por, el, por eso, por esos tiempos fue. Bueno, 2010, tenía como 12, 14 años hace 13
1: años. Natalia, ¿a ti a qué edad más o menos te agarró estas experiencias?
2: Sí. Bueno, de los sueños, a mí eh, todo esto empezó recién cuando yo tenía 16, 17 años, hace poco nomás, hace tres años. Pero empezaron suavecitos, ¿no? Como que cosas simples así, sin importancia. Y yo decía, ah mira, este, por ejemplo, una compañera del colegio, soñé que iba a pasar esto. Y, y me, o sea, yo soñé, yo soñaba y me contaban después. Y yo decía, ¿qué? Yo yo, so, yo soñé eso hace poco, ¿no? Y pasaba. Y así como incluso hasta yo he soñado las muertes de mis familiares. O sea, soñé que estaban en el velorio de mi bisabuela y yo al día siguiente preocupada lo llamo a mi tío porque no quiero con mi bisabuela y me y le pregunto si estaba bien mi abuela y todo pues no y me dice si, sí, está bien qué pasó no que soñé que ella había fallecido estábamos en su velorio y todo y me acuerdo todo cómo era el velorio cómo estaban las sillas no las luces porque ponen unas luces ahí en los tabú, todos. entonces y pasa pues no pasa Conte que mis sueños yo tengo así como una aproximación no de cuánto tiempo es que mi sueño se demora en y, y predecir y es como que digamos sueño algo hoy y de aquí a, uno, a un mes y medio o dos meses está pasando ese es como que mi tiempo de pronosticar porque siempre me ha pasado así igual con mi bisabuelo también dije su muerte no, por ejemplo yo contaba algo nadie me creía no, porque dicen, no, no va a pasar así. Pues.
1: Pero sí pasó, pero sí pasó lo de tu abuela. Sí pasó,
2: Todo, lo soy, claro, mi abuela. Tu bisabuela. Claro, está muerta. Sí, pues. Y este. Mm. In, incluso cuando. Eh, allá, esto es de mi viaje de promoción. Mi promoción, nadie quería ir, nadie quería ir a, a Cusco, porque era muy común, pero ni uno de ellos había visitado Cusco. Era común. Y este, entonces ellos querían irse a, creo que esto es Ica, no recuerdo muy bien Y recuerdo que todos querían ese lugar, pero yo quería Machu Picchu, que quería Cusco Y en ese momento me acuerdo que soñé que en el avión en el que íbamos, al lugar que ellos querían El avión se iba a accidentar, iba a haber un accidente y yo como del lugar, me acuerdo, no sabía por qué, pero en ese momento no tenía la conciencia del de sueño Yo toda terca decía Machu Picchu, vámonos a Cusco, 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 estaba loca con Cusco. No sabía por qué, pero eh, creo que eran inconscientes del sueño que ya había tenido. Y que si íbamos a ese lugar, iba a pasar algo malo. Y gracias al cielo fuimos a Cusco. Porque así de la nada, todo el mundo quería irse a otro lugar. Porque yo era la única que quería ir a Cusco y de la nada todo el mundo me hizo caso, ¿no? Fue así súper extraño. Pero también me han pasado incluso hasta con conocidos, que ¿vale? les he predicho este, sus relaciones, que se iban a terminar, incluso que iban a quedar emba este, embarazadas o no. cosas así. Y eso es lo que me ha pasado. Pues.
3: Sí, eso de las embarazadas a mí también, también este tengo ese... Sedón se podría decirle, de predecir quiénes van a salir embarazadas. Sí, sí, le he sacado a mis tías, a mis amigas, y sí, han salido embarazadas. Incluso Cuéntanos. a veces hasta con el sexo. Por ejemplo, con mi tía, le saqué, ¿no? Que yo la veía, que ella me traía una bebita, pero me mira mírate, la voy a dejar encargando, pero yo no, no estaba segura si es que era de ella. Pero me daba una bebita y yo decía, ¿por qué me dará una bebita? Y mis sueños, pues, ¿no? Me decía que me la dejaba encargando, que iba a salir. Pero yo no estaba segura si era hija de ella. Así, bebita, sí Y de ahí como a la semana, viene a dar la noticia que estaba embarazada. Y yo le digo, tía, va a ser mujer, porque yo he soñado que me traías una bebita mujer. Y cierto, salió mujer de ahí también, soñé también con otra tía también, que salía embarazada pero él, o sea, me entregaba el bebito muerto y bueno, pues se le vino su bebé y también de mis amigas también eh, las dos las dos que ya están ya Ooh, ahorita merci, con bebé
0: a ellas les saqué
3: también igualito con sexo, pero a mis amigas, con unas o sea, ella no me entregaba el bebé sino la ropita oh, la ropita no. de, del bebé me venía pero a vender, a vender ropita de bebé, de hombre. Su hijito le salió varoncito. Y mi otra amiga me traía muñecas. Muñecas de esos de bebito. De esos de este que le llaman nenecinos Ya. Yeah. También salió embarazada
2: y salió mujer su bebé. Sí, me pasa así. Por sí. ejemplo... Yo tengo el de un amigo que todos conocemos yeah. Y este amigo me acuerdo que soñé con él Y vi, ajá, vi a su enamorada y a él juntos cargando a una bebita Y esa bebita era tan linda, o sea, en mi sueño la veía tan linda hasta Tenía un brillo, o sea, veía un brillo dorado en la bebita Como que estrellitas a su alrededor así, bien linda y me acuerdo que ni bien me desperté, le escribí le dije, ¿sabes qué? Vas a ser papá Y me dice, no, brujas, ¿no? Porque él ya sabe, porque varias veces yo le he dicho varias cosas Y él, no, bruja por favor, no me maldigas, ¿qué hago? No sé qué Y al tiempo me cuenta que salió embarazada, morado Yo le dije, va a ser mujer, va a saber Y va a ser media agua no va a ser este, muy morena este, este, claro que va a tener sus ojos de morenas pero va a ser más clara y dicho y hecho me dice ay pero yo quiero que sea hombre no vas a ver va a, a ser mujer y le sí, sí, salió mujer Ajá, y le salió mujercita
1: bastante curioso es lo que comentan bien vamos a realizar una pausa y regresamos en unos segundos en Vibrando Alto.
0: Estás escuchando Vibrando Alto. Tu podcast de fin de semana.
1: Temas interesantes, una conversación entre amigos, divagando en la información usual y poco usual, aquel podcast de fin de semana, tu podcast de fin de semana. Acompáñanos y diviértete en esta gran aventura.
0: Empieza ya vibrando alto. Estás escuchando Vibrando Alto. Tu podcast de fin de semana.
1: Muy bien, estamos de regreso en Vibrando Alto. Estábamos hablando acerca del espiritualismo, de los sueños, de las experiencias, compañeras brujitas que estaban comentando, ¿no? Que habían predecido que sus compañeros, amigos, conocidos, tías, familiares, iban a ser padres, ¿no? Padres, madres. Sí. También hay algo interesante en lo que es el espiritualismo acerca de las limpias que nos pueden comentar al respecto
3: bueno este del huevo del famoso chucaque más conocido acá en Piura <ríe> bien común <ríe> eh, sí en realidad sí sí tiene una base un tanto científica porque en medicina alternativa sí se practica este la pasada de huevo no el, el rezar con con huevo eh, ¿Por qué? Porque esto tiene, al ser el huevo una célula de, de un elemento vivo, tiene una propiedad de, de sacar toda la energía negativa. Saca toda esa energía negativa, por que cuando te pasan el huevo con la rezada y todo, no llamas todo lo espiritual, te llenas de carga positiva y saca, pues, no esas energías negativas, porque. Lo que pasa en el chukaque, ¿no? Que es que tú sientes esa energía negativa, por ejemplo, te pasa no por vergüenza algo, ¿no? Te pasa porque ya te sentiste avergonzado. ¿Y qué, qué, qué es lo que pasa cuando te sientes avergonzado? Te llenas de carga negativa. Y ahí lo que hace el huevo es purificarte, llenarte de toda esa energía positiva. Y entonces te sientes aliviado, ¿no? Con el rezo que llama toda esa carga positiva, que te sientes más aliviado. Te sientes mejor, ¿no? Pasan los dolores, ¿no? Te pasan los dolores te sientas, todos los malestares. Es por ese mismo poder que tiene, como le digo, las células vivas, ¿no? Del, del huevo.
1: Podría funcionar como un tipo de placebo, tal vez, ¿no? Pero recordemos que somos energía a la vez, ¿no? Entonces también allí no estaría tan exacto decir si es un placebo o si es que en verdad absorbe las malas energías, ¿no? No creo que solamente el huevo sea lo único, ¿no? También he escuchado hablar que las velas, ¿no? El periódico...
2: Justo, eh, justo hablando primero con este, lo del huevo, yo tengo una pequeñita historia. Eh, bueno, a una prima que estaba súper mal, nadie sabía que tenía, pero estaba mal, con fiebre... Uno decía, tal vez tiene gripe, tal vez escucha el estómago, ¿no? Porque siempre es eso, cuando te pas porque a veces cuando te pasan huevos se te sacan si estás mal del estómago y todo. Las que saben leer. Eh, y ya no sabían qué hacer. O sea, la llevaron al doctor, le dieron mil pastillas, nada. Con cierto que ya estaba a punto de morirse, porque ya no daba más mi prima. Y mi tía, mi perdón, mi mamá, este... Le dijo, le voy a pasar huevo. Pero mi tía como que... No creen mucho en eso. Pues no hay personas que no creen. Como que no, que no sé qué, la no es una... Le pasé el huevo. Santo remedio. Los cinco minutos después, mi primita estaba saltando, jugando. Estaba feliz y contenta. O sea, como si nunca se hubiera enfermado. Like. Ahora, la vez que yo pasé huevo, la primera vez que yo pasé huevo, porque fui a hacerle una limpia a mi prima por pues, su casa... ¿Por qué? Porque una prima de ella, o de su familia de ella, había entrado a su casa y había estado como que la envidia, pues, ¿no? Dejaron su envidia, su mala vibra. Y a ella le dolía la cabeza, se sentía pesada, la casa la sentía muy cargada. Entonces yo entré. Obviamente me protegí, porque también hay métodos de protección antes de hacer todo este tipo de cosas. Uh, Simplemente es una limpieza básica en la casa. Eh, cuarzos, rezar, pasar agua bendita y inciensos. Y a ella le pasé el huevo. Porque ella se sentía pesada. Y dudo mucho que sea un placebo. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo le pasé el huevo a ella. No solamente el huevo se carga. Tú también te cargas. Quedas cansada. Tienes un cansancio que no te lo imaginas. Como que... Porque le pasé el huevo, bueno, quien crea en Dios y Ave María, pues le reza a sus Ave María, yo le respeto. Y obviamente que abres el huevo, le lees, ¿no? Porque se lee en el vaso, ¿no? Con el agua, y se, de ahí se tiene que tirar al water con la mano izquierda, si no me equivoco. ¿No? Tienes que botarlo. Y de ahí, este, de, después de eso, yo terminé agotada termina súper súper cansada como si hubieras hecho no sé ejercicio por mil horas es un cansancio pesado pesado y hay muchas maneras de votar pues no es mala energía porque no solamente el huevo la absorbe sino que también eh, puede ser riéndote cantando muchas formas de votar la energía o hasta tú misma tu limpia tú sola pero así y también otras formas está el periódico me han hecho a mí limpia con periódico las veces que me hicieron con periódico eh, igual, es como el huevo se reza y la diferencia es que este se quema por ejemplo el mío salió blanco pero blanco significa que estoy sombreada ¿no? que tal vez tengo pensamientos negativos ese tipo de cosas ¿no? eh, a mi hermana le salieron dos ojos está oqueada a mi mamá, cuando le, ella se pasó el periódico, lo quemó y le salió una mujer de pelo largo que tal vez significa envidia, que hay una persona que le envidia. Eh, la vez que mi abuela le pasó el huevo a uno de sus sobrinos, le pasó el huevo porque supuestamente, eh, bueno, también está en la creencia del duende, pues, ¿no? Al niñito le estaban fastidiando mucho. Le pasó el huevo, quemó y salió la cara de un duendecito, de un niñito, pero así como si fuera un mosquito, era un duende. Lo quemó y se formó en el suelo. El duende o sea, Es culpa de...
3: Natalia que te interrumpa ¿El huevo lo quemó?
2: No, el periódico Ah, yo te a el huevo No, el periódico Ay. Quemó el periódico y se formó en el...
1: ¿Cómo es con la vela? Auri, ¿tú sabes? No. ¿Tú sabes ah,
2: no, lo que iba
3: a hablar era de Hay una piedrita que le llaman para el susto Se llama
2: alumbre Ajá,
3: alumbre, acá Ajá. la tengo Sí Ah, ya ves. Este saben hacerlo ustedes porque yo he escuchado, pero no sé realmente cómo sí,
2: se hace. Se pasa. Ah, por cierto, también es desodorante natural. Te dura, es, es ecológico, te dura hasta un año o dos. Muy bueno, recomendado. Eh, pero para el tipo de limpieza eh, se pasa, no. Igual rezas y esto lo quemas y empieza a agrandarse y a reventar y se forma. O sea, esto tú lo quemas y quemar, no te da la forma de lo que te ha resultado y tú lo has hecho alguna vez Natalia? no pero tengo conocidos que lo han hecho yo no he hecho
1: cómo es con lo de la vela
2: lo de la vela es más un tema de más que de limpieza se puede usar uno como luz para los que creen en almas en penas le puedes encender una vela eh, o para darles luz a tus santos los que creen en santos los que creen prenden su vela o como conductor de algún tipo de meditación o este pero o para rituales usualmente tu vela o por ejemplo si tú crees en los ángeles y quieres atraerlos eh, puedes dejarles como ofrenda o como señal velas dependiendo también hay velas de colores los colores identificados eh, hay personas que a sus angelitos no como dicen ángel de la guarda o sus, este, ¿cómo se les dice? sus guías espirituales les dejan velas blancas o celestes en cambio eh, si utilizamos el elemento fuego para limpiar sería el incienso no saumar ahumar eh, tu cuarto, no a ti mismo pasarte el saumero, por ejemplo a los gatitos, a los gatos se les pasa primero el incienso, o sea, no el, el palito, el incienso, que está aquí, o sea primero se los pasas, no se los enciendes porque, porque a ellos no se los encienden porque le hace daño el humo del incienso, Entonces primero se los pasas, les rezas y de ahí lo prendes. En cambio nosotros sí si nos pueden pasar normal el humo porque no nos hace tanto daño. Pero es algún tipo
3: de, de incienso en especial porque he visto
2: que hay de varios olores,
3: unos que son para atraer el dinero,
2: claro. ¿no? por ejemplo, incienso de olores es más como para limpiar un poco la vibra de tu casa, ¿no? Hay inciensos contra el mal, no cuando hay negatividad, ¿no? cuando alguien este, te intenta maldecir, ¿no? envidiándote, maldiciéndote. Claro, eh, también hay saumerios como está el palo santo, pero el palo santo hay que tener mucho cuidado al usarlo porque es, es más fuerte y además que está en peligro de extinción, entonces hay que cuidar el árbol. Eh, por, por otro lado hay saumerios pues, ¿no? que son más grandes, otros tipos tienen jarrones, los que más pones flores otros tipos de flores pero el saumar también tienes que ponerle tú, tu energía pues, ¿no? pero es muy bueno, yo recomiendo mucho saumar, te ayuda mucho
1: claro, preguntaba sobre la vela porque también he escuchado que pasan la vela sin encender por todo el cuerpo luego derriten la vela y le echan agua y también se forman figuras, ¿no? Cuando nosotros sí. nombramos figuras, podríamos pensar que es una figura exacta, ¿no? Pero es una eh, figura que sugiere a lo que se Simbólica. sospecha, ¿no? Es algún símbolo. Eso de los símbolos, en algún momento lo escuché también cuando leían los cigarros, que cada lector de cigarro tenía sus propios símbolos fumaban preguntando al cigarro eh, algo, ¿no? Por ejemplo, que si voy a ingresar a la universidad, si me va a ir bien este trabajo, o cuando estaban buscando un, muchas veces a sus animales, ¿no? En el caso de la sierra, ¿no? De los pobladores, cuando se perdían o robaban los animales, fumaban preguntando al cigarro para dónde está ¿no? incluso en, el, en la misma travesía de ir a buscarlos, preguntaban y eran chispitas que saltaban del cigarro apuntando a la dirección donde deberían de ir a buscar, ¿no? O muchas veces los símbolos, ¿no? Que ya cada lector de cigarro tenía, ¿no? Si le aparecía una forma cuadrada redonda, digamos así como poner un ejemplo, cada símbolo eh, tenía una respuesta negativa o positiva, ¿no? Entonces por allí, en los símbolos relacionados a los sucesos que pasen, creo que está ese eh, misticismo, ¿no? De poder hacer las lecturas o poder deducir eh, qué cosa es lo que le está pasando, si ha habido envidia y todo ello, ¿no? Todo lo que están comentando. Algo también que me llama la atención sería cómo eh, nos podemos proteger. Habían hablado hace un momento de los inciensos, ¿no? De, de las velas ¿qué otras maneras eh, son las cuales optan las personas para espirituales para poder crear protección?
2: Bueno, hay muchas formas y esto varía también en la creencia que tú tengas ¿no? por ejemplo uh, vestirse a veces con prendas eh, negras te puede ayudar a protegerte pero esto tienes que hacerlo con la intención de protegerte porque recuerda que a veces el significado de la prenda puede atraer otra cosa que es la muerte ah, tienes que tener mucho cuidado al momento de vestirse por ejemplo si te vistes con ropa de, color, de colores encendidos como es un rojo un verde fosforescente queda excelente porque te da energía el, los colores blanco el blanco por ejemplo es para neutralizar es como protección no eh, cuando vayas a una casa taparse con un simple el ombligo porque el ombligo es un es una, es como una entrada a, a, tus, a tus chakras al igual que tus, la palma de tus manos um, el otro método de protección está la protección que es hacer tu burbuja, que es calentando tus manos, tienes que eh, visualizar, se ¿no? va o sea, a sentir acá caliente, haces que crezca y haces como una burbuja de protección, orar, los cuarzos son muy buenos protegiendo, yo tengo todo un montón de cuartos, dependiendo de para qué lo quieras utilizar eh, usualmente uso el cuarzo común y mi amatista como collar porque con esto son con los que salgo y me protejo y cada vez que uno salga a la calle, eh, claro esto te protege pero a la vez absorbe la energía que está afuera y lo que vas a hacer es llegar a tu casa limpiarlo porque están cargados los limpias y los vuelves a guardar y así los usas, pero sin limpiarlos. Pero hay muchas formas de protegerte. Puedes proteger llorando, si crees en tus santos, llevar tus santos, o con anillos simbólicamente, ese, ese tipo de, de cosas. Ah, y cuando te digan un, un tip, cuando te digan maldita o desgraciada, decir fuerte con energía contra. Eso, eso sirve. Recuerden, cuando los me olvidan, de frente, contra, sin pensarlo eh, ¿Cómo limpias los cuarzos? Ah, buena pregunta. Los cuarzos tienen muchas formas de limpiar, pero también tienes que ver este, qué, qué cuarzo les sirve tal limpieza. Por ejemplo, usualmente las personas limpian sus cuarzos con inciensos eh, puedes hacerlo con un incienso si el paciente estás empezando o con tres inciensos si cada incienso tiene su significado y tú lo pasas, ¿no? Los ahumeas, obviamente que tienes que tú visualizar, que le estás quitando la energía y así. Eh, los puedes limpiar también con una vela, porque tengo una velita, la prendes y empiezas a pasar. Eh, otra forma también de limpiar es poniéndolos en un vaso con agua. Tienes que ver si el cuarzo es apto para el agua y también hay algunos que los limpian con agua con sal. Los sumergen un ratito y los sacan y así se limpian. Es como descargar, ¿no? Y de ahí te lo colocas y te proteges.
1: Tú, Auri, ¿cómo te proteges? ¿Crees en la protección también?
3: Mayormente rezando más que todo. Cuando sí, Como dice Natalia, cuando alguien me maldice y sí. yo rezo. Yo vengo y rezo. O si no, como también este me echo la bendición.
1: Personalmente soy un convenido yo en relación al espiritualismo. Por ejemplo, o a la, o a la superstición. Encuentro un trébol de cuatro hojas y digo, ah, qué suerte que tengo, voy a tener pues, mucha sí. suerte. Se me cruza un gato negro digo, ah, un gato negro. Entonces para ello soy bastante convenido, diría yo. Eh también aquí dentro de la protección, dentro del espiritualismo, eh, cabe el tema de los signos zodiacales. ¿Qué nos pueden decir respecto a ello, ¿no? Y en la relación que hay entre las personas según el signo.
2: Justo incidiendo en, porque me da curiosidad lo que has dicho del gato negro, eh, siempre se ha creído de que cuando es cruzar un gato negro no cruza la pista, significa la suerte. No, también me no gusta <risa> este, Pero por ejemplo tener un gato negro en tu casa es muy bueno porque este gatito eh, se encarga de absorber todas las malas energías de tu casa, se cuida, pero siempre al gatito tienes que hacerle masacitos, así como rascarle y el gato ronronea y eso es su forma de descargar, hacerlo su limpia y siempre cuidarlos y quererlos porque son animales. Es parte de la naturaleza y nos cuida. Y con respecto a los signos zodiacales, eh, eso es mucho tiene mucho que ver con la astrología, co por cómo estén ubicados los astros, tiene mucho que ver con tu fecha de nacimiento, hora, lugar. No hay personas que son más exactas si les pones si eres del norte, sur, no, o algo así. Eh, recomiendo mucho yo sacar carta astral lo puedes sacar en internet, pones carta astral, pones tu fecha, hora exacta de nacimiento.
1: Sí, bastante interesante lo que dices acerca de las mascotas que tenemos en la casa, que posiblemente tenga esa función también, ¿no? Eh, Escuchaba yo por parte de mis abuelos que tenían, tenían un perrito y decía siempre trata bien a tu perrito. Porque si no, cuando tú mueras, no va a haber quien te ayude a cruzar a la otra vida. La creencia era de que el, la mascota esta, el perrito, eh, te estiraba la cola y dice larga, larga, larga. Y tú pasabas todo ese camino sujetado de la cola del perro y era el que te ayudaba a pasar a la otra vida. Bastante común también y bonito Tener esa creencia, ¿no? Sobre todo, seamos creyentes en el espiritualismo, ¿no? Respetar a los animalitos y darle todo el amor que, que nos brindan también, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con la tercera parte en Vibrando Alto.
0: Estás escuchando... Vibrando alto, tu podcast de fin de semana.
1: Interesantes, una conversación entre amigos, divagando en la información usual y poco usual, aquel podcast de fin de semana, tu podcast de fin de semana. Acompáñanos y diviértete en esta gran aventura.
0: Empieza ya vibrando alto. Estás escuchando vibrando alto. Tu podcast de fin de semana.
1: Muy bien, estamos de regreso en el programa. Y aquí con toda la mente positiva, la energía positiva, seguimos con el tema de los signos zodiacales. Por favor, continúa Natalia.
2: Bueno, sí, justo estaba diciendo de que los signos tienen que ver mucho con la posición de los astros, las constelaciones, los planetas. Eh, recuerden que tal, también cada planeta tiene su personalidad, su sexualidad, femenino, masculino. Um, también. Esto describe mucho la personalidad de las personas ¿no? Cuando hablamos de tus signos Yo siempre recomiendo que se saquen su carta astral eh, La pueden sacar en internet Colocan su nombre, fecha de nacimiento Hora y lugar exacto ¿no?
1: Exactamente, ¿qué es la carta astral?
2: Bueno, la carta astral acá, este, Lo que va a sacar es Tus signos relacionados a tus planetas y las constelaciones y esto, esto te describe mucho tu personalidad tus gustos eh, tal vez en qué ámbito laboral te atrae más incluso esto depende mucho de las casas, en cómo estén posicionados los planetas eh, tus rasgos físicos también cómo es tu carácter al momento de que una persona, por ejemplo, está llorando como es que tú tiendes a accionar. O cuando alguien te molesta o te falta respeto, cómo se te relaciona, el color de tus ojos, la forma de tu cara. Describe muchas cosas, habla mucho de ti, de tu personalidad, de cómo eres físicamente,
0: todo, etc.
1: ¿Qué es lo que pasa con las personas que son de otra raza y tienen el mismo signo? No se cumpliría allí. Bueno, tal vez sea no necesariamente así, pero me interesa bastante el tema. Tú tienes ahí a la mano, tal vez, el móvil para que puedas consultar la carta astral de Auri, tal vez, o la mía. ¿Qué es lo que necesitarías?
2: A ver, sí. Lo que yo necesitaría es fecha de nacimiento, hora exacta y lugar exacto.
1: A ver, Natalia, tal vez tú nos puedas leer tu... Carta para dar un ejemplo.
2: Ya, yeah, está bien, justo la tengo por acá. Ya, yeah, sí, acá está. Bueno, mi signo solar es Capricornio, mi signo lunar es Aries y mi ascendente es Centauro. Bueno, con respecto a Capricornio, como les dije, yo soy egoísta. En los Capricornios seremos egoístas, pero también eh, podemos es, eh, ser. Eh, fríos Normalmente los signos de tierra Porque eh, Capricornio, Tauro Incluido Virgo Pero yo no tengo Virgo en mi carta Pero Virgo son signos de tierra Y nosotros tenemos que ser muy fríos con los sentimientos Somos menos apegados Así eh, Por eso es que yo a veces soy fría Justo con respecto A lo que es mi luna en Aries La luna representa mucho Cómo tú te relacionas cómo es que tú eh, reaccionas y, y tomas las decisiones, ¿no? Por ejemplo, si es que tú vienes y me provocas, una Aries va a venir y te puede reaccionar mal, puede cachetearte, puede... tiene un carácter muy impulsivo, pero esto eh, no necesariamente que porque eres luna en Aries ya, ya eres desbando, no. Eh, se balancea mucho con tus otros signos de tu carta que tienes, ¿no? no sé si se ve, pero bueno, con tu carta que tienes. Um, yo, por ejemplo, tiendo a ser muy impulsiva, a veces no pienso, simplemente suelto y ya, ¿no? También tengo aquí que tengo mucho acuario en mi carta, tiendo también a ser muy, muy misteriosa, los acuarios tienden a ser un poquito raros, <risa> Eh, con respecto, o sea, su tema de conversación, por ejemplo, está la espiritualidad, puede ser su tema de conversación, no, son temas muy extraños.
1: Lamentablemente no tenemos un acuario en este no, programa. No, un acuario. Hubiese sido lo más ideal tener a ese acuario para que nos pueda hablar mucho más del espiritualismo, ¿no? Ya que mencionas que es uno de sus, de las cualidades que tiene.
2: Son muy raros. Por ejemplo, también acá eh, los piscis y los cáncer son muy cariñosos, pero piscis se lleva de contra cáncer. Pisces, es una persona muy cariñosa, pero puede llegar a ser vengativa si es que le hacen daño. Los cáncer son cariñosos, pero pueden llegar a ser manipuladores. Por ejemplo, los signos más este fríos y también tóxicos por así decirlo, son los Escorpio los Leo, se creen, se creen lo máximo. máximo um, ¿Confirmas?
1: ¿Confirmas, Sauri Creo que tú eres Escorpio ¿no? ¿Confirmas o no sí. confirmas? Sí, soy
2: intoxica. <risa> Dios, Dios. Los Géminis, los Géminis tienden a ser narcisistas.
1: Yo soy Géminis por si acaso. Pero no confirmo serio? ser narcisista. Yo creo que, que los signos, si bien creemos en ellos, nos sirven para poder corregir, ¿no? Porque no vamos a decir de que yo soy tal signo y mi comportamiento es así, está justificado, ¿no? Ya no. si creemos en los signos, creo que debería ayudar, ¿no? A mejorar este, sobre la persona, sobre tu forma de ser. Yo no creo en, los, en eso de los signos, pero también he escuchado, ¿no? Eso de, de las relaciones que tienen entre sí, cada signo, eh, que se llevan bien, que se llevan mal unos con otros.
2: Sí, uh, por ejemplo, y, uh, mm, bueno, como te decía, no necesariamente porque tu signo solar, o sea, tu signo de nacimiento es Géminis, por eres todo Géminis. Resalta, algunas cosas que también, pero mucho depende de tu carta astral. ¿Qué otros signos tienes, o sea tú no eres un signo, eres muchos signos ah, por otro lado también te este tenemos a Libra, los Libras tienden a ser muy muy lindos los libras, muy guapos y muy tienden, son muy femeninos ¿no? y así sucesivamente.
1: Ah, Auri, Auri está que mueva la cabeza, lamentablemente esto en Spotify, bueno está en Youtube y también en Spotify, pero los de Spotify no están viendo la reacción de Auri. ¿Qué pasó, Auri? ¿No confirmas ello? ¿Qué
2: pasó, Yo confirmo de que sean <ríe> Ascendente en Libra. Los Libras tienen mucha tendencia femenina. Es que tiene que ver, por ejemplo, tu signo ascendente eh, describe mucho tus rasgos físicos. Los ascendentes en Libra tienden a tener rasgos muy finitos. Ahora, si hablamos de, de personalidades... Son un poquito más afeminados de alguna u otra manera. O sea, en sus comportamientos. Son muy... Es, es, o sea, muy, mucho a, la, a lo femenino.
3: Ay, bueno, en esa parte... Bueno, yo conozco varios libros hombres. Y no los ve, vería tan afeminados como tú. ¿También? No, pues, no afeminados. No es que... Y tampoco te que sean... Delicados o finitos en esa forma, como dicen, no, no te describo a un, a un gay o a un. No, <risa> no una lo digo que ese,
2: sea así, no o algo
3: aspecto, así. pero sí es. Bueno, he conocido así personas, hombres, muy,
2: muy varoniles,
3: muy machistas también en esa parte.
2: Ah, no, el, el que tú eres afeminado no te deja, no deja de ser machista. Es otra historia. <risa> Totalmente diferente a lo que de Totalmente diferente. Y usualmente tu lo que.. Tu personalidad no es tu signo solar. Tu personalidad es tu solar Por ejemplo, la gente cuando busca su horóscopo, busca su solar, ¿no? alguien ah, nació tal fecha, no sé, piscis voy a buscar Pisces no. Tienes por eso tienes que estar tu, tu carrocal. Por ejemplo, yo soy. Solar en Capricornio y ascendiendo en Tauro Yo cuando quiera buscar mi horóscopo Yo no voy a buscar Capricornio Tengo que buscar Tauro ¿Me entiendes? Por eso es que las personas Mucho, este, dicen Ay, no, pero esto no me pasa a mí O no creen en el horóscopo Porque lo hacen mal Eso es lo que sucede
1: Interesante, entonces hay que ir A más a profundidad De averiguar sobre los signos Sí,
2: es muy amplio
1: Mucha gente podría pensar que se tiene en cuenta a los charlatanes, pero también creo en ciertas partes coincide, ¿no? Así como los sueños, que no todos los sueños son que vayan a resultar premoniciones, ve. ¿no? Eh, sino que algunos de ellos. Entonces, también cierta información de la red podría sugerir ello no eh, muchas veces hay páginas que incluso aplicaciones en celulares que descargas pones tu signo y luego pones otro signo y le sale la misma información no a veces simplemente por vender el producto es lo que hacen de poner eh, información que no coincide no con, con la realidad ¿Qué más nos puedes comentar al respecto, Auri? ¿Tú qué tan creyente eres de los signos?
3: Bueno, yo no soy tan creyente de los signos, realmente no, porque como, es que también tenía ese error de, de ver, como dice Natalia, ¿no? ah, yo soy Scorpio, buscaba Escorpio, no sabía tampoco eso de, de mi horóscopo lunar, ¿no? ...de mi signo lunar y, y bueno, ahorita ya tendría que investigar un poco más, ¿no? Por eso, por eso es que yo no creía. Creo que si ahora ya teniendo esta información quizá pueda creer.
1: Siempre hay que tener la mente abierta a todas las posibilidades. En algún momento sabremos si es cierto o no es cierto. Tal vez simplemente nos sirva como una guía para poder darnos cuenta de, de algunas cualidades y algunas características que tenemos como personas, ¿no? Y para poder mejorar, toda información siempre tiene que ser para poder mejorar y no solamente quedarnos en ello. Algo más que nos puedas comentar acerca de los signos, Natalia?
2: Bueno, que si tienen curiosidad pueden consultar con algún, con alguna persona que esté estudiando astrología, que es una pseudociencia, ciencia, pseudociencia. Pero es, esas personas estudian los astros, la posición de los planetas, de la luna, ¿no? La luna, en qué signo está posicionado, y ese tipo de cosas. Más que nada, tu parte astral te describe como, como personalidad, rasgos físicos, dependiendo en, en qué, por ejemplo, en tu Mercurio, si está en en no sé, en Pisces o, o Júpiter, está. o sea, tiene, es, es muy grande, es muy extenso, o en qué casa está, a qué grados, o sea, no es simplemente tu luna, tu, tu sol, tu luna y tu ascendente, es más que eso, es mucho más grande, pero si les da curiosidad pueden averiguarse algún astrólogo o astróloga, ¿no?, que les pueda describir más a fondo estos temas, y te puede ayudar mucho, con el tema de tu personalidad, tal vez tus gustos, si quieres estudiar alguna carrera, tu carta astral te puede ayudar a escoger, o sea, es, es beneficioso, pero al final está el criterio de cada persona, ¿no? de lo que crea.
1: Definitivamente, es un apoyo para ciertas personas que tal vez no puedan decidir por cuenta propia algunas cosas en su vida no. en el proceso de nuestra vida siempre nos hemos tocado con estas supersticiones creencias, todo el mundo del espiritualismo donde cabe también la creencia de que si Dios existe o no existe no. entonces eh, vemos que hay una posibilidad grande de información que se puede obtener de todas maneras, siempre hay que dudar de las cosas y no creer en todo lo que escuchamos, ¿no? Placebo o no placebo ayuda a las personas. Si pensamos y creemos en las protecciones que nos puedan dar ciertos rituales, ciertos amuletos que usemos, el, la protección más grande que podemos tener es nuestra mente creyendo en algo o no. Dándole la importancia o quitándole la importancia Es donde yace el gran poder de toda mente Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa Natalia está bostezando Los de Spotify tal vez no podrán ver su boca grande Pero bueno, hemos llegado al final del programa Estuvo con ustedes
2: Natalia y Aurí
1: Muy bien nos vemos en el próximo programa, Vibrando Alto.
0: Vibrando Alto.